0: Мы с вами, глава шестая, глава шестая. разбираем сейчас тему Ишве-Иша. ишве мы с вами увидим. Эта тема, она очень большая, она обширная. Мы с вами увидим, что очень многие философы использовали тоже такую тему, как ишве для описания разных видов совместимости. Если какой-то элемент совмещается с другим элементом, это совмещение называется «иш виша». У нас в Торе тоже написаны слова «иш виша». Говорит Рамбам, мы шестой, да, это «Перке Мунахим, глава «Переквав». «Перке глава «Вав». «Иш виша» «Мунахим был, битхиляли, геврвали ища». По-простому понятно. «Иш виша» относится по-простому буквально мужчина и женщина, это понятно вещь. Неймар, например, Миколя, бейма, теура, тикахлиха, шива, шива, ищ, да ищ, В Ноху было сказано, где Рамбан находит «иш, в торе, что что-то обычное, ну, мужчина и женщина, или самка и самец. В Ноху, в Ноху сказано, интересно, что именно это он привел, как бы, да, там, не нашел, там, что кто-то женился на ком-то, или вышел замуж, а привел именно э, вот, э, сам, самку и самцов. Написано «Тикахлиха, шива, шива». Мужчину и женщину, имеется в виду самка и самец. захар То есть, ишвиша, что такое ишвиша? Это есть захар виникива. Это простое понятие термина Ишвиша, где бы мы с вами не встречали. ушал То есть, все, что способно для воссоединения с чем-то, называется называется Иша. Все, что можно к нему что-то подсоединить, называется Иша. Все, что Митхабер и Махел. Например, написано у нас про мешкан, когда вот как раз наши главы недельны, когда мы строим мешкан, там написано, что эти полотна, которые закрывали мешкан, да, не было у него потолка, не было, были полотна, которые закрывали мешкан, и эти полотна скреплялись э, такими вовим. Э, ну, Вав скреплял их вместе, Два в каждом полотне были кольца, и Вав их скреплял вместе. И написано там вот это вот крючки. Хамеш айирьот тиень хаверот ища эль ахута. И будут каждый из этих колец иша эль ахута мхуборот. То есть причем здесь женщина, причем здесь ее сестра. Имеется в виду тоже, то есть все, что женщина, женщина, по идее, способна воссадить, способна, это объект, к которому можно воссоединиться, соединиться вместе с ним. So, все вот, это понимаем, что все, что «ах» и «ахот», тоже относятся не только к людям мужские разговоры, а тоже относятся к и «иш «иша». На этом Рамбам закончил эту главу. Но здесь надо сказать такую вещь, если мы с вами увидим дальше из Раташин, где Рамбам объясняет нам все, что описывает Тора про Адам и Хава. Да, иш ищ, ви ища, Адам и Хава. В его понимании Адам и Хава это некое-то историческое событие, которое когда бы то ни было происходило. В каждом из нас живет Адам и Хава. Все, что описывается там, в каждом из нас есть змей, в каждом из нас есть Адам, в каждом из нас есть Хава и так далее. В его понятии он там объясняет, что Иша это материя, Иш это форма. Форма способна воспринимать любые типы материи, которые свойственны… Э, извините, материя способна принимать все виды форм, которые свойственны этой материи. Она способна принимать много, поэтому женщина — она материя, мужчина — это форма. Не то, что материя как материальность, а женщина — та, что способна воспринимать, а мужчина — тот, кто придает эту форму. Таким образом, мы говорим, что когда Рамба описывает нам многие события, где написано «В Торе», что кто-то воссоединился с кем-то, кто-то познал кого-то, как мы с вами увидим дальше, например, слово «елед», мы увидим это дальше, имеется в виду не физический акт воссоединения, не всегда, во всяком случае. Имеется в виду, что какая-то идея была более уточненная, более введена в определенные рамки с помощью другой идеи. Надо понять, очень многие вот последователи Рамбама так поняли Рамбама и по идее так видно, Рамбама, это имел в виду, что Тора представляет нам не исторические события. Сравнивать Тору какой-то историческими событиями это абсолютно неправильно. Это не те инструменты с помощью которых мы должны с вами анализировать текст Торы. Тора представляет много разных мировоззрений, идей, разных философских каких-то мышлений, как правильно жить. Вопрос как правильно жить, какой идеал жизни существует. Каждый из персонажей Торы, который мы встречаем он представитель того или иного мировоззрения. Из этого вот контакта его между героем, антагонистом, когда мы видим вот их конфликты, контакты, разговоры, мы можем вывести и уточнить те самые идеи, по которым правильно должен жить человек. А нам то рассказ о персонажах, которые Авраам встретил в своей жизни. Это был кто у нас, это был Афимелия, это был Фараон, это был Лот. Это был царь из дома, кто там еще, уже не помню всех остальных персонажей, которые он встречал, да, я там говорю уже про Агар, про Сару и так далее. Но Авраам шел из Харан до Израиля долгое время, Этот путь был не короткий, несколько лет. Уже ли в течение всех этих лет он больше никого не повстречал? У него больше ни с кем не было интересных разговоров? Было, но Тора не пишет нам историю, Тора не описывает нам, как именно Аврам шел, с какими царями он встречался и сколько там населения было в том городе или в ином городе. Не это то, что пишет Тора. Тора выбирает, описывает каких-то персонажей, которые олицетворяли какую-то идею. Эту идею нам придают. Теперь, анализировать это историческими какими-то инструментами, которыми мы сегодня пытаемся выучить, какие-то исторические истории, сравнить факты, археология, что бы то ни было. Это неправильный подход к Торе, потому что не это то, что Тора хотела нам передать, не этот смысл. И поэтому вполне может быть, что Тора не было ей в ее записи большой важности преследовать какие-то исторические факты, уточнять их. Вполне нет, может быть и был какой-то временек, а может быть этот временек был уже очень старый, когда Врам туда пришел. А может быть, был не знаю что, а может быть, он не был такой царь, такого большого города. Может, что-то было, что-то не было. Это все красиво и хорошо, но не в этом смысл всей передачи Торы. Поэтому Тора никогда не уточняет нам никаких данных. Просто рассказ нам о разговорах, которые были, рассказ о событиях, которые происходили и так далее. Почему? Ее смысл передать, передать какие-то идеи. То же самое, как мы с вами увидим в дальнейшем. Это очень важно понимать эту вещь. Когда мы с вами увидим в дальнейшем, особенно вот в следующем главе, когда закроем тему ялад, елед, «яляд» и так далее, мы с вами увидим в такой степени, по мнению Рамбама, не обязательно говорить о рождении какого-то биологического ребенка. Мы с вами видим, как он дальше прокомментирует эти слова. Но, во всяком случае, было и событие между, с первым человеком, Адам и Хава. Я, как человек, который изучаю Тору, эта тема мне вообще не должна касаться меня абсолютно не интересует нет конечно мне любопытно я человек который любит историю человек который интересуется тем всем я буду искать какие то факты говорящие о чем то было это или нет но с точки зрения Тора, никакого интереса нет тора представляет нам что то и вот что она описывает именно это мы и должны понять не как это было где это было где именно находится ганеден как то совместить с современным познанием карты мира и так далее не этот вопрос был а что тор хочет нам передать этим рассказом по мнению Рамбама, совмещение, вот это описание э, воссоединения человека, Адама, воссоединение с Хавой, описывает события, происходящие в каждом из нас. Мы с вами это увидим. Тора описывает нам глубокий конфликт, который переживает верующий человек, верующий человек перед тем, как согрешить. Что у него происходит в голове? Вот человек, который верит в Бога, он верит в Бога, Он верит в Тору. Он верит во все, он и, и вдруг он вот не срывается и нарушает закон, закон субботы или не знаю, что бы это ни было. Нарушает запрет торы. Почему? Что здесь происходит? Он же веришь в Бога. Мы его спросим секунду после этого. В Бога веришь? Верю. Знаешь, что он тебе накажет? Знаю. То зачем ты это делаешь? Какой смысл? Почему вдруг человек сорвался? И вот это вот описание, если мы с вами, когда бы с Ратушем дойдем до этого, глубоко увидим весь этот процесс, который описывает нам Тора, внутренний психологический процесс, который происходит с каждым человеком. Практически Тора начинается не с рассказом о истории, а Тора начинается, вот первый персонаж Тора описывает ощущение человека перед его согрешением и почему именно он грешит. Понимая это если глубоко в это удалиться, понимать это, нам надо будет, будет легче понять и объяснить и, и предотвратить вот это вот следующее согрешение. Почему Тора это так зашифровала? Хороший вопрос, я не знаю. Почему, зачем это зашифровано? Напишу, это просто психологический процесс, который проходит человек перед грехом и так далее. Я не знаю зачем Торе так приходилось, это, что из такого секретного, зачем Торе это приходилось зашифровывать. Но по мнению Рамбама, Тора это зашифровала, по мнению Рамбама, простые люди не должны этим заниматься, только те, кто достойны, которые понимают, которые знают. И поэтому для них Тора это зашифровала, чтобы вот они это понимали. А простой народ читает красивый рассказ. Был змей, уговорил Хаву, Хава соблазнила, взяла, съела, дала человеку, он тоже съел, пришел Бог, он сказал, вот Хава во всем виновата, Бог сказал, что сам виноват. И все, на этом закончена как бы, вся эта повесть. Но понятно, что здесь огромная глубина во всей этой повести, которая скрывает огромный смысл, скрывает огромное, что с собой означает змеи и так далее. Одно из намеков, которые мы видим здесь, это то, что написано там то, том, что женщина подразумевает всегда в описании, то же самое в описании Тора, когда мы произносим «женщина», подразумевается любой объект, готовый воссоединиться с чем-то другим. Окей, okay, мы переходим на Пэрэк Зайн, глава Елид. Ялад. Пояснение, что такое Ялад. Ялад, мувана милазе едуа. Глагол Ялад, то есть он родил, Ялад, это едуа. Ву Алида, например, написано, то есть прямое понятие тоже понятно, рождение, рождение тоже доступно, понятная вещь. Это то же самое, когда мы говорим «кто-то», «я кого кого-то, имеется в виду, что он его породил, он его родил и так далее. Теперь, лахармикен хармикен битой абитой за литсирата двоим ативиим». Мы говорим, что порождаются природные вещи, о природных вещах мы тоже говорим, что порождается. Например, у нас написано в Тейлин, написано «бетерем арим юлоду» – «до того, как родились горы». У гор нету папы и мамы, которые сначала они родились, правильно? что значит родились горы до того как появились горы до того как проявились горы то есть Ялад здесь подразумевается что то новое образованное что то образовалось новое это тоже называем ялад что то родилось говорим про это я ушаль мы тоже же самое говорим про землю плоды земли Земля родила такой-то урожай. Дождь, как у нас написано, в приводе из пророка Ишаяу, Агешемир, Ваарец, дождь напоил землю, и земля родила и проросла. Да, проросла и родила и проросла. То есть мы видим, что рождение касается у пророков не только рождения физического рождения, а также касается рождения всего, касается рождения любого. Образование чего-то нового тоже является рождением. В да И дальнейшее самое далекое, то есть что нам здесь нам перечисляет, как мы потихоньку отдаляемся от прямого контекста слова ялд, от прямого понятия слова ялд, мы все дальше-дальше отдаляемся к чему-то совершенно абстрактному. И наиболее далеко абстрактно, что мы видим. Например, мы не знаем, что породит завтрашний день. День — это вообще абсолютно абстрактная вещь. Нету дня в природе. Мы отчитываем время, мы отчитываем, что бы то ни было, но нет такого, что день — какой-то определенный объект, на который я могу пальцем показать. Тем более, он может что-то породить. То есть мы постепенно, вначале сказали, что рождение — это обычно рождение детей. Потом мы перешли к тому, что природа порождает что-то новое. Потом перешли к тому, что у нас земля пророждает какие-то новые там растения. Сейчас мы говорим о том, что не знает человек, что породит завтра, завтрашний день. Келоти да или дьем. Ты не знаешь, что породит завтрашний день. Что значит завтрашний день? То есть мы не знаем, что образуется заново. То есть рождение касается какого-то образования чего-то нового из того, что не было до этого. Мы это тоже называем рождением. и это отталкиваясь от вот этого вот абстрактного, крайне вот этой абстрактности, мы переходим сейчас. Следующая абстрактность: Также образование человеческой мысли, да, образование человеческой мысли, и так далее, да. То есть, что означает, мы говорим такую вещь: что когда человек порождает какую-то идею, мы так и говорим. Он родил какую-то идею. Породил какую-то идею. Он отец — породитель какой-то идеи. Идея — это абсолютно абстрактная вещь. Это не вещь, которую можно что-то где-то убедить и так далее. Но мы говорим тоже. Мы называем это ее порождением. Когда мы говорим о рождении, мы называем это тоже ее порождением. И он переводит нам пример. Написано у нас в Тейлине «Ваяла шакер». Человек породил ложь. Значит, породил ложь. Как ложь можно породить? Имеется в виду ложную идею, ложную вещь, ложную информацию. И также написано в Библии, амамья да идут за поведением неевреев, идут по законам нееврейским, И это очень важно, В соответствии с этим. Если мы говорим, что рождение существует также в отношении идей. Слово «породил» касается также идей. Поэтому, если кто-то научил кого-то чему-то, «Мишель и меда дам дварма, вейкналу деа», приобрел, передал ему какие-то знания и так далее, у Он «породил» этого человека. «Велифямашмуазу круто